0: 后排影评的听众朋友们，大家好。可能接接下来要做一个系列的节目，这个节目的时长呢，可能比以前的节目的时长要，呃，时长要稍微短一点。当然了，这个更新的频率上可能会快一点。要做一个什么样的节目？呢？就是会回顾一下中国的这个电视剧的这个历史上比较经典的一个电视剧，就是《雍正王朝》。因为这个题材，因为我是涉及一些历史题材嘛，我是相对来讲比较感兴趣的。啊，在这在这里给大家分享一下我的一些见解，因为我对这个电视剧其实感官的变化是挺大的，我们可以接下来详细的说一说。那好，《雍正王朝》，《雍正皇》这个电视剧呢，据说是中国的一个著名的文学家刘心武，哎，就是那个老去说《红楼梦》的那个，啊，他呢当年看中了二月河写的这个《雍正皇帝》这本小说。啊，然后他就想把这个小说呢给他电视剧化，就把这个版权给买下来。这个电视剧拍摄的时间应该是97年到98年， 98年呢就在央视上映了。啊，这个上映以后呢，这个电视剧啊就基本上就锁定了当时的收视冠军，而且风评极佳。我们看到这个电视剧在豆瓣的评分非常的高啊，这就相对于中国的这个国产电视剧系列哈。呃，远远高于同期上映的另一个央视，也是央视播出的电视剧《水浒传》。呃，这个现象就很有意思哈、啊，因为《雍正王朝》它实际上讲的是做皇帝啊怎么难的一个问题啊，当家难的问题。那《水浒传》是个什么样的故事呢？实际上是草民不容易逼上梁山的这么一个故事。哎，诶你看这两个电视剧哈，这个立场是如此的不同。咱们抛去这个制作层面来讲哈，是不是这个立场上也反映到了最终的这个受众的评价上呢？这是一个很有意思的问题哈。那好，我们就不说《水浒传》了，我们就接着说这个《雍正王朝》。《雍正王朝》这个系列啊，我就相信绝大多数人都看过这个电视剧，或者是听说过。啊。这个电视剧基本上是中国的拍历史题材的电视剧当中啊响当当的排在最前面的几部了，后面可能还有一个《大明王朝1566也不错。其实我看国产电视剧非常少啊，这个呃《雍王朝》呢是我印象比较深的。我为什么给大家聊这个电视剧呢？其实也很简单，因为我对这个电视剧的看法发生了很大的变化啊，在重新看这部剧的时候。所以这也是我想给大家聊的这个问题哈，就是《雍正王朝》这个电视剧啊，它到底想讲述一个什么样的故事？那行，那这个节目的流程是这样哈，我先简单的介绍一下这个每一集的这个概括的这个剧情啊，因为电视剧嘛，对吧？这个从现在来看，这些电视剧拍的其实都是相对来讲比较糙的啊。不过，如果以电国产电视剧的标准呢？他这个台词和表演的功力是非常好的啊，即便放到现在也足以吊打大多数电视剧。只不过他这个镜头啊，这一些技术环节的处理可能还是相对来讲，从现在来看啊比较过时。那我们现在就开始哈、啊，这个第一集《雍正王朝》的第一集讲述的一个什么故事呢？我想给他总结一下，就是水灾啊，第一集就是水灾的故事。刚开场的时候呢。我们可以看到，这个康熙皇帝啊，手手里呢盘着这个念珠，啊，在故宫的这个大殿里边，这个走来走去，周围是跪着一片的这个臣子，镜头取景是在高处啊，从上往下俯视，然后整个这个场面显得非常的肃然啊，非常的气氛非常的紧张，就紧接着就是做了一个叠画的处理，就是太子啊。和康熙皇帝的这个嫔妃郑春华，啊，这俩人正在鬼鬼混，啊，就是康熙皇帝在这边大殿上正紧张着呢，那边还在鬼混，然后太子显然他就迟到了哈，就悄悄的想在这个康熙的眼皮子底下溜到这个大堂的一侧，然后就突然的被康熙给叫住了，呃，康熙当时就问他说：“这个水灾哈、啊，你有什么对策？”太子其实就。非常的尴尬，因为他也想不出来什么对策。当时呢，就把这个问题啊又抛回给了康熙，然后康熙皇帝就非常的失望。我们这时候可以看见大庭大堂上跪着的臣子很多是当时的皇子啊，皇子们就交头接耳，有些人显得非常的高兴，就是太子的对头们。正在这个时候呢，八个就从人群里边出来了，然后他就开始拍一连串的这个马屁。他就先说啊，说这个历朝历代皆有黄患，就是黄河泛滥啊，历朝历代都有。康熙朝的这个百姓啊，不受黄患已经有三十多年了，所以呢，已经算表现非常好了啊。所以这次纯属天灾，皇帝呢不必自责。啊、呃，这个时候呢，这个十三阿哥就突然冲出来了啊，就打断了八阿哥的话。说八哥，你这你别忘了啊！康熙四十三年也有蝗灾啊，这当时就气氛就非常尴尬。因为我给你看到啊，这个八阿哥在前面拍马屁的时候，康熙皇帝显然哈、啊、是十分受用的。但这个时候啊，十三阿哥突然冲出来说了这么一句话，这个气氛一下子就紧张起来了。这个十三阿哥说这话是什么意思啊？什么叫康熙四十三年也有蝗患？然后八哥就把话接回来了。他说：“我当然知道。”他说：“他说这正是他要说的啊，就是当年那次蝗患啊，就是无中生有，啊，本来是一件很小的灾患，结果被地方上无限夸大，啊，借此向朝廷要钱要粮。所以他就觉得这次啊，很可能又是地方上又在夸大这个灾情啊，向中央啊要骗取同情，要钱要粮啊。”他说：“现在呢？”这个朝廷就是两个办法，一个是呢拨款从户部拨款，还有一个呢就是从临近省份啊运粮筹粮到灾区。这个时候啊，就是感觉八阿哥说的这番话就非常的顺溜得体，而且呢深谙官场政治的这个各方的利益。四阿哥这个时候就突然杀到了，啊，他上来就说。说这个他去清查户部款项，所以来迟了。哎，这个时候呢，就引起了当时呃、啊、八爷党的这个这个十爷、啊、十阿哥的不满。十阿哥就说,说说说四哥，这个户部管领可是八阿哥，你这是越权啊！就向皇帝投诉。皇帝显然也十分认同这个投诉啊，说你这没事你怎么去越过八阿哥去查账呢？呃，然后四阿哥呢就说了一番话，就是意思就是说，康熙皇帝教导他们啊，平常都要去以身作则，啊，有主人公的精神去去查，啊，他反正他就说了个理由，就紧接着就说啊，说这个他查过了啊，户部其实已经无钱可拨，啊，然后临近省份也没有粮食可调，这就一下子捅了马蜂窝，啊，就炸锅了。康熙皇帝是十分的震惊啊！满朝文武呢也开始交头接耳。这个斜刺里杀出啊，这太有讲究了。就是首先，他越过了当时主管户部的八阿哥，直接去清点户部的存银啊，这就是什么呢？这就叫釜底抽薪呐、啊！这直接揭穿了八阿哥你是失职。然后呢，又让他之前的那番发言啊，无非钱粮两,两项啊，拨款运粮什么的。就把这些发言啊，就论为笑柄啊！你都没钱，你你还拨什么款，还运什么粮啊？这是第一招。其次呢，就是四阿哥在危机的时刻啊，他是先去调查了事情，了解情况，哎，有了数据啊，再做对策，这就显得比当时满朝文武啊高出一筹啊。所以他这次的表现压过了包括太子在内的所有的阿哥。在康熙皇帝那里肯定是要得高分的，所以这个剧本到这儿就非常工整了。因为开场不到几分钟，我们看看所有的人物的阵营啊、性格啊、矛盾啊，几乎全部做了交代。而且我们知道哈、啊，就是整个雍正王朝的前半部分，实际上在讲什么呢？就是讲康熙晚年他在寻找继承人。那么太子不行啊，几个阿哥也不行，啊，只有四阿哥不负皇帝的期望。登上了皇位，我们这里注意到啊，他可不是不负众望。四阿哥只有一个选民，就是皇帝，他只对一个人负责。那么康熙皇帝他看中的什么呢？他就是看中了四阿哥，他要做一个孤臣啊，这是整个电视剧的一个核心的一个剧情。他看中的是雍正啊，当时的胤胤禛，能够力挽狂澜，用雷霆的手段治理吏治。宁愿得罪满朝文武啊，也要将康熙晚年的那些，啊弊病啊一举扫清。所以剧情到这儿呢，康熙皇帝就开始做总结了啊，他就说这些年啊，玄烨把国事交给太子，首先定调了哈、啊，这几年的统一的这个主管大局的是太子。然后四阿哥做出对策以后呢，康熙皇帝就说说这个灾患如此啊，皆因人事不修。那么人事不修呢，上天便降下灾祸。然后后边他又讲说：“宗室与国同体，这大水今天淹的是百姓。如果我们不能好好的感知天意呢，这水明天淹的就是这座紫禁城。”这个就是今天这一集哈、啊，我想给大家讨论的这么一个问题。我不知道听众朋友们在当时看这个《康熙王朝》的时候，看这个康熙说的这句话。有没有觉得很蹊跷啊？就是这个灾患和人的这个治理活动，这是怎么联系到一起的呢？我们看从剧情上讲啊，因为这个康熙皇帝啊，他原本可以把这个黄河泛滥啊归咎于天灾啊，就是八哥说的这是天灾啊，对吧？是一个偶然。可是康熙他为什么在这个时候硬要把黄河泛滥说成是人祸呢？我们当然现在知道啊，这基本上就是违有违常理的。可是当时皇帝为什么要这么说呢？我们注意一个前提啊，康熙皇帝说这番话的第一句话就是：这些年玄烨把国事交给太子，哎，这就是一定调，就是主持大局的是太子。这第一层。所以从这儿理解，我们可以隐隐约约的得出这么一个结论啊，就是康熙皇帝他就是要借着这次的灾患。或者说吧，是主创人员，他要借着这次灾患，来攻击当时主持大局的太子啊，这么一种政治现状。可是就这样来说哈，我们注意到这种逻辑，就是天灾和人的治理活动是有关联的这个逻辑，实际上是非常危险的，因为正如十三阿哥突然发难，讽刺八阿哥拍马屁那样哈，这个黄患他可不是在太子主政时期才有的。而康熙主政时期，他也有。当然，十三阿哥为什么说这句话，实际上也是在剧情上讲啊，这是剧情要亮明身份啊，同时也要揭露十三阿哥当时他的为人性格，以及他所在他的这个阵营。就是十三阿哥他他说的这句话，其实就揭示了潜在的这么一个危险：灾患和人的治理活动，既然要联系在一起。那不可能只有这次联系在一起，那之前的灾患怎么解释呢？所以康熙皇帝为什么要这么说呢？我们放到历史上讲啊，这句话实际上被过去历朝历代的很多皇帝都讲过，而且皇帝这么说在官场上、在社会舆论上是很有影响的。灾患是因为世间的治理出现了一个问题，这个论断是从何来呢？我们要追溯的话，这种论断可能可以追溯到《尚书》或者《诗经》里边的内容。不过，这种说法呢，占据舆论的主流市场是应该是从汉代才开始的。这其中标志性的一个发展呢，就是西汉年间的这个董仲舒啊，就是儒家的这个大儒董仲舒啊，他呈上给汉武帝的这么一个啊对策，叫做“天人三策”啊。他在这里面就提到了三个问题。第一个问题呢，就是王朝的这个合法性的问题。董仲舒认为啊，就是统治权来自于天命啊。这个思想的核心意思就是，把自然现象和世俗政治联系在一起，形成一个解释系统，组成一种因果关系。世俗政治它会导致一个特殊的自然现象，政治运转良好会导致祥瑞，啊，政治运转出现问题呢，就会导致灾异。这种思想理论呢，其实形成了中国古代影响力不可忽视的一种意识形态啊。我们可以注意啊，这里边所说的自然现象是灾异，不是灾祸。也就是说，除了能够造成经济损失的这么一些自然现象，像风灾啊、水灾啊、火灾啊之类的啊，呃，可以作为出问题的象征。那么，彗星啊、动物畸形，或者是日食、月食。都可以作为这个政治出问题的象征。还有董仲舒提到第二个问题，就是黄老之学还是儒学啊？董仲舒支持的是兼备无为而治和儒学的这个观念都要有。那么第三个问题呢，就是教育和选官的问题。他呢去主张着用推荐制来打破当时的一些选官制度啊，主要是两类，一类呢就是郎选。也就是皇帝啊，他选拔自己身边的人；还有一类呢是任子，就是高级官员可以推荐自己的子弟为官。那么汉代儒学家他发展出这么一套天人感应的这个思想的初衷、啊，哈，显然他是为了限制皇权。那么到汉代，其实秦代啊，秦朝当时高度的这个皇帝集权，他呢是用纷繁严酷的法律来。他呢是用极端严酷的、极端稠密的这个法律哈，来统治民众，大规模的这种汲取社会资源，导致朝野的力量完全的失衡。这种情况到汉代就发生了思想界的一个重大的一个反弹，就形成了对秦代的这个军权独揽的一种反思。那么当时呢，董仲舒提到了几个问题，给这个汉武帝呈上作为啊治理当时汉代问题的一个对策。有哪几种对策呢？约束诸侯，然后加强官方的学校，培养脱离地方势力和官僚推荐的这么一个选官的体系。其实这都是为了收拢权力，来打击除了皇帝之外的其他的一些权力集团。那么这个汉武帝呢，他表面上想远离秦制，实际上他又很想当秦始皇，所以他很当然很高兴啊。那推行天人感应说。啊，兼并土地，其实汉武帝兴趣不是很大、啊，他只对“君权来自天意”这种说法非常的感兴趣。原因是什么呢？汉代啊，他为什么能推翻秦朝和西楚霸王项羽夺得天下呢？当然是因为武力哈。除了武力呢，其实当时的这个治世界啊，也有很多的这个说法和主张。一个说法就是认为刘邦有德。能知人善用，这是一个非常传统的解释权。不过这个就有个问题，因为刘邦呢，他只是西汉初年的这个军事集团当中啊，啊地位较高的一个，他的上台呢离不开当时的军事集团的一个支持和推举，所以他又不得不受制于这么一个集团。那皇帝啊，我们知道秦始皇发明的这么一个皇帝的职位啊，他不会容忍啊权力的分享的。所以刘邦之后又搞出来一个白马之盟啊，里头用这个，呃，刘氏宗亲呢来打击这个军事集团的这个，呃，实力，这个我们可以后边再说啊，就今天就不再讨论了。那么董仲舒的这么一个君权天授的这个理论，正好给了这个汉武帝十足的吸引力，来恢复秦制的这个皇帝，来塑造君权这么一个无可置疑的神圣性。那么，天人感应这个理论为什么能异军突起、占领市场呢？实际上，就是因为它呀、啊，是借用某种中立的现象来作为评判的依据，啊，据此来解释人间的这种政治活动，所以它就很具有很强的这个可信性。不过，显然哈，这个东西它是一个双刃剑，因为天象啊、异端呢，可以对当时的执政者有利，也可以不利。那么，想要。把握这种天人感应，它所建构的这个君权的神圣性，它就必然要面临我们如何解释不利于统治者的自然现象的这么一个问题。因此啊，对这个灾害的解释权非常的重要。中国古代天人感应最终它实际上没有形成对君权的一个一个有力的限制，为什么呢？它并没有形成一套系统的、制度化的呃对天灾的解释系统。所以导致天灾的这个解释权完全被现实政治所左右。所以，我们说回雍正王朝哈，这个八阿哥、十三阿哥，乃至康熙皇帝本人，他们在朝堂上争夺的是什么呢？其实争夺的就是对皇患啊这个问题的一个解释权。那八阿哥呢，他是想用多年来的这个综合指出啊来指出康熙朝是好的啊，皇帝的统治是没有问题的，这就是一个偶然。妨碍大局。那么十三阿哥提出反对的是说：“这个八阿哥你的数据错误，因为康熙四十余年呢也有黄患。”十三阿哥他这么说呢，虽然是攻击八阿哥，但他实际上攻击的也是康熙皇帝本人。这当然是非常危险的。那换到四阿哥呢，他表面上回避了这个问题啊，他就不提啊，但实际上他的行动上，明面上是否定了八阿哥所谓的这个灾患。和现实政治无关的这么一个结论，同时呢，他又抛出了在清查户部存银的这个事实，来揭来揭示出了这个现实政治中啊令人震惊的这么一个真相。所以四阿哥这么说呀，他既打击了八阿哥，又打击了太子，当然是这个一石二鸟。康熙皇帝顺着四阿哥这个解释，他啊就提出了这么一个前提，就是现阶段啊这些年啊主政的可是太子，不是我啊，所以。他有了这个前提，那四阿哥对天灾的这个解释，当然就赢得了皇帝的认同，啊，同时皇帝还得出了结论，就是八哥你虚伪，太子呢执政不力，那皇帝呢，我最多也就是用人不察，啊，所以四阿哥的这个解释啊，加上康熙皇帝这个前提啊，在皇帝那里就变成了满分答案，这就印证了我们之前所说的哈，这种对天灾的解释权。啊，这种掌控是何等的重要。那说到这里呢，我们就想就想谈到另一个问题啊，就是东方的这个天人感应学说啊，啊，君权天授，他想限制皇权就失败了。那为什么同样具有君权神授理论的这个西方，他就能够产生这个大宪章呢？这个问题就非常复杂了。我这肯定是呃才疏学浅啊，无法给出完整的回答。不过这里呢，我想提到一本书啊，就是啊，中国的有一个社科院的一个教授王毅，他写了一本书叫《中国皇权制度研究》，这里边就提到了呃、啊、法理型的这个东西方差异的一个说法，这个问题就很有意思。这本书很厚啊，我这里边就简单的说一说来，呃，作为一个引子。呃，这个王毅说什么呢？他说，从西方宪政传统来说哈、啊，这个法。绝不是权力的拥有者，他的一种统治方式，而是制度构造的一个骨架。那么中国的传统的法律体系呢？就比如说啊，这个天人感应的这个说法，他却始终在这个巨大的皇权笼罩之下没法突破。啊，所谓的王法就是官家说了算的法，这句话就非常的有意思啊。官家说了算的法，那王毅提到什么呢？他认为哈，中国的这个法永远在皇权之下，是因为一个世界观的问题，就是中国传统政治理论当中啊，它涉及一个国家制度起源的一个学说，这个国家是怎么起源的呢？这个世界是如何产生的呢？这个世界原本是黑暗啊，到处都是灾难，那么是圣人承应天命，在这一团黑暗和灾难当中呢，开辟了光明，使得宇宙啊。摆脱了一个混沌的状态，那么由圣人创造出秩序，将生存条件和技能传授给了一般人，啊，于是带来了文明。那么圣人呢，就相应取得了绝对的权利和统治者的这么一个资格。这套理体系，它伴随着什么呢？就是普通民众啊，他的原始状态其实就是禽兽啊，不是人啊，仅仅是因为圣人的赐予，他们才被动的得到了文明。位的人，所以这个圣人的统御的权利是绝对的、前提性的、无限的，甚至是永恒的。这就是王毅的在书中的这么一个说法。所以法在中国传统当中啊，始终是术，是工具。有了这么一个世界观的前提，推演下来呢，我们可以得出结论，就是国家是君主私有的，而君主的意志呢，就是国家的意志，立法权呢属于君主。这么一来哈。这个普通民众呢，只有公顺的这个资格，他没有去，呃，了解法律剧的一个任何的权利。那么西方我们知道啊，罗马法系的《查士丁法典》，它强调一个原则，就是对所有人都有效力的法律呢，必须由所有人通过。所以，罗马皇帝他贵为皇帝，他也必须自己去宣布自己接受《民法大权的这个约束，啊，承认他的权威是来自法律的。所以呢，皇帝是在法下啊，他是代表行罗马人行使全部法律权利，这样的一种制度上的安排和这种对法的理解，在中国的传统社会当中是完全不可能想象的。所以我们可以看到啊，东西方法理的这个概念的直接差别啊，它就源于一种宇宙观的差别。所以，尘世啊和神的这么一个紧张关系。在中国传统的这个儒学为代表的哲学体系当中啊，并不存在。中国人讲究的是天人合一，它是和谐的，啊，天人感应这个说法，也是对这种紧张关系做了一定的啊演绎产生出来的这么一个解释。说到这儿有点扯远了哈，我们还是回到康熙皇帝为什么要说蝗灾是因为人事不休，啊？因为在中国古代传统的这个政治化当中哈、啊。皇帝的权力的合法性和宇宙秩序也是高度重叠的。皇帝对整个宗法社会的这个统御的秩序啊，宇宙之间的秩序的这种契合程度啊，在整个政治文化当中已经达到了一种无法想象的极为具体的精微的这么一个程度。所以，统治法理和宇宙秩序是合二为一的。这当然和西方语境下的这个政治权力啊，是在宇宙之中。而且始终是具有边界性这么一个概念的，是有着明显的区别的，所以就导致中国传统社会当中的皇权啊，它就具有任意性、无边界性，甚至是全能性的这么一个特点。那么康熙皇帝他口中的这个上天降下灾祸，它是不是意味着皇帝实际上也啊是上天所监督，权力不能滥用呢？我们刚才已经回答了哈。天人感应到清代呢，已经沦为了现实政治的一个工具。具体解释一下，就是这种约束是不是真正的存在一种约束机制的问题？就是皇帝本人哈、啊，为什么要敬畏祖先和敬天？啊，这种思想其实可以追溯到商代，就是统治者死后就成为天神，啊，来监督现世的这个统治者。那么到了周朝呢，天地被认为是宇宙秩序的这个来源，啊，周朝统治者经常要表达自己是天道的化身。那么在汉代的儒学观念当中呢，一个重要的说法是，天道它是一种公共福祉的这个属性。汉代大儒们认为是什么呢？就是天下是天下人的天下，并非是一人之天下。这个东西其实对皇权是一个严重的威胁。那么到了清代，康熙皇帝本人他是怎么说的呢？康熙反复强调的是道统，即天道和治统。即现实皇权啊，它是完全合一的，皇帝和圣人君师啊是一个完全的合体。从这个过程中，我们看到所谓的“上天降下灾祸”这个说法呀、啊，完全无法具备某种巨大的威慑的制约力量啊，它仅仅是皇帝在某些场合下为了某种政治目的的一种说辞。这事儿不仅仅是皇帝知道哈、啊，跪在台下的臣子们都知道。这种皇帝和天道的完全的融合的这个法理啊，在中国的传统社会当中啊，具有某种不可质疑的默认的一种属性。同时，它结合了中国儒教所确立的三纲五常，发展出来这套宇宙秩序，融合在了一起。皇权本身呢，作为一种被推崇的政治伦理的核心，它拥有和宇宙本源一样受崇敬的一个金字塔尖的这么一个地位。所以，皇帝本人他不仅仅是天道的化身。更是垄断了什么是天道，如何实践天道啊，这么一个基本的解释权。这也是中国皇权完全区别于西方古典社会的这么一个根本的原因。啊，这种观念上的压制力的结果是中国皇权根本不可能有任何有效的制约力量。啊，对于完全处于被动地位的普通百姓来说，啊，所谓的所有的代表崇高的理想的所谓的彼岸，全部都在最高权力的拥有者。皇帝的这个统御之下，所以天道这个问题呢，是我看到这个雍正王朝里边第一集给我印象最深的一个问题啊。呃，今天的节目呢，我们就到这里。雍正王朝的这个系列节目呢，会带大家逐级的回顾，当然可能不是每集都做啊，我只是说挑几集我认为很有意思的、值得一说的这个话题，做一些共同的探讨。那么今天的这一集呢，就到这里，我们下期再见。